0: 1, 2, 3, probando testículos, testículos, bienvenidos a otro episodio de ¿Para qué, hijo de putas opino? Si igual no me van a hacer caso. ¿Para qué? Díganme, ¿por qué? Digan, pero díganmelo. Hasta ahora nadie se ha manifestado, nadie me ha dicho, nadie. Nadie me ha dicho, me tienen que decir por el correo o en los comentarios. Correo, paqueopino.com en fin En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué estupideces quieren que hablemos hoy? A ver, revisemos nuestra libreta de apuntes Oiga, estaba pensando ¿Por qué le dicen influencer a los influencers? Y llegué a la conclusión de que le dicen influencer Porque son como personas que esparcen el virus de la influenza <risa> influencer, la carrera del mañana yo el otro día llegué a un banco fue puta, llegué a sacar mis cesantías el otro día no, hace como un año llegué a sacar mis cesantías a un banco de sus bancos de acá que, ay Dios mío díganme si no hay nada más deprimente que hacer vueltas de banco pero nada se siente nada le da a uno una sensación de mayor logro y satisfacción que terminar de hacer una vuelta de banco eh, puta. Entonces llegué a sacar mis cesantías del banco y llevaba mi cartica de retiro de cesantías así con el sellito, todo juicioso, todo contento, como mis cesantías. Y llego al banco y la cajera me dice: Ay, dame un minuto, tengo que hablar con la subgerente. Y yo, ay, hijo puta, no me van a dar mi plata, maldita sea. <risa> y volvió y me dijo, no. No te podemos dar tu cesantía. Si quieres, pasa y habla con la subgerente yo, ay, maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se la doy. Hue puta, entonces me tocó entrar a hablar con la sugerente, una vieja cacera, que cree que mal. más mala clase, oiga ni siquiera buenas tardes ¿cómo estaba? venga le explico, no, ¿qué quiere? ¿qué quiero vieja de puta? quiero mi plata de mis sesantías dígame por qué no, resulta que la firma de la representante del sitio donde trabajaba estaba en color verde lo había firmado en esfero verde y por esa razón, la vieja no me quiso recibir la carta ¿qué me tocó hacer? De puta, pues esperar hasta el otro día, ir a otro sucursal del banco. Llegué y sin problemas me lo dieron. Ah, y pero. <ríe> ¿por qué? ¿A, qué viene, ¿A qué viene mi comentario del influencer y el banco? ¿Cómo llegué ahí? Pues resulta que cuando estaba hablando con la subgerente, llegó una chica. Una chica lo más de. de Estrafalario. No, no Estrafalario, lo más de Chusca. No, no, chusca tampoco. Una vieja ahí llegó fue puta, con el mismo fue puta problema. Yo como mire que no, ¿cómo así que no me va a pagar ni cesantías porque, porque la firma está en azul? ¿Cómo así que es esa ridiculez? ¿Qué es esa ridiculez? no es que ni las, no es que acá mire está en los lineamientos dice tiene que estar en negro o color oscuro y el suyo es azul pero no es oscuro y el de él es verde. Entonces no le puedo recibir. Pero por qué? entonces yo estaba con la piedra afuera lo que hice fue llamar a la superintendencia a poner la queja que obviamente esos no sirven es pa un cu- no mentira sí sirven pero es demorado y uno como está en la calentura del momento y pues quiere mandar a todo el mundo a comerse un cerro de mierda y coger todo a patadas pero no, pues entonces qué hace uno pues poner la queja y esta chica también reemputada lo que comenzó a decir fue mire yo soy influencer yo trabajo para el estereo Picnic y lo que voy a hacer es ya en redes sociales voy a comenzar a vaciarlos porque es que ustedes no sirven para ni mierda, son el peor banco. mire ya estoy mamá de ustedes porque siempre me salen con las mismas estupideces y yo soy influencer. La, la, la vieja hasta la sugerente del banco, se quedó viéndola como que putas es un influencer. ¿Cómo así está ya? Que me está hablando, me está amenazando con cosas que yo no entiendo. Y se puso como, oh, bueno, sí, 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 pero no, no, igual no le voy a dar su plata porque está en azul y la de él está en mero, entonces no les puedo entregar su plata. Ay, bien, ay, fue puta. Marica, todavía no encuentro la lavandería. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Ya casi se me acaban los calzones No, voy a hacerles la confesión Voy a confesar Es momento de una tu, ru, tu, tu, Confesión Se me acabaron los calzoncillos limpios Hoy me tocó ponerme Una pantaloneta Así es. Tocó ponerme una pantaloneta Eh, varica Todavía no encuentro la bandería ¿Qué voy a hacer o sea, si ya mañana no, no encuentro me va a tocar comenzar a darle la vuelta a los calzoncillos y usarlos por el otro lado el viejo truco de de cuando estábamos allá en el monte acuérdense que un calzoncillo tiene cuatro tiene cuatro puestas, ¿no? entonces usted se la pone al derecho, luego le da la vuelta, luego lo saca y lo pone al revés, se lo pone así y luego le da la otra vuelta Listo. Cuatro posturas de calzones limpios. Entonces me va a tocar comenzar a, pli- comenzar a aplicar esa si mañana no encuentro lavandería. Ay, maldita sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no encuentro lavandería? Bueno, Dios proveerá. Si no, pues a lavar a mano. Puta. Uf, perdón. Y otra vez la cagué, marica. me puse a comer pesado antes de grabar y me enchonché. Claro que estoy de buen ánimo, entonces. Entonces, sigamos, sigamos con esta farsa. Veamos qué más tenemos acá. Ay, sí, marica. La carrera de fórmula, o sea, cuando estoy grabando, esto lo estoy grabando el jueves antes del Gran Prix de México seguramente va a salir mucho más después porque les voy a confesar otra cosa yo grabo varios podcasts seguidos para que si así algún día me enchoncho y decido no grabar, pues ya tengo que montar entonces los voy a ir subiendo en orden y por eso las fechas no coinciden puede que hoy esté hablando de una estupidez que no sea relevante cuando ustedes la escuchen entonces eh, oiga, se me ocurrió entonces, bueno, me puse otra vez a ver videos de la Fórmula 1 y se me ocurrió, marica en Bogotá deberían hacer un Gran Prix el Gran Prix de Bogotá Uy, marica se imagina un circuito callejero de esas naves dándole a 300 kilómetros por hora puta, y por dónde haríamos el circuito eh? se, me, se me ocurría a mí el gran premio de Cuadrapicha No, marica. y por la primera de mayo, voltear, salir a las Américas, subir hasta la 13 y bajar. Uy, marica, eso sería muy propio. Muy pro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por dónde creen? O sea, si fueran a hacer un circuito callejero de Fórmula 1 en Bogotá, ¿dónde lo harían? ¿Dónde lo pondría? Para que fuera bien emocionante. Uf. Gran, gran idea Una de las grandes ideas que tengo yo Aquí cuando Cuando estoy pensando en estupideces Ay, ¿qué más tengo aquí anotado ¿Qué más tengo aquí anotado A ver, tengo algo acá que dice Cine 3D Ay, marica, no hay nada que me dé más piedra Que ver una película en 3D Bueno, si sí, una película doblada Ay, ¿Para qué? Prefiero leer los subtítulos Pero el cine 3D sí me sabe a mierda ¿A mí? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Que lo más divertido es ver la pantalla Hay planita y que se vea clarita y bien definida ¿No ¿Para qué necesita? Puro? Les voy a decir ¿Para qué? Para que los, los del cine ganen más plata Y no solo los del cine, sino los que hacen el hijo de puta película ¿Por qué hacen la puta película? ¿Por qué creen que Avatar es la película más taquillera? O era la película más taquillera en toda la historia. Pues fácil, por el 3D. Todo el mundo que, uy, marija, que en 3D. Uy, ¡Qué Va a haber unos pitufos en 3D. Ay, no, Dios mío. Por eso es que estamos como estamos. Porque gente como ustedes apoya ese tipo de babosadas. Entonces, no, no vea películas 3D, apoye el 2D. ¿Para qué quieren una dimensión más? ¿Para qué? ¿Para qué le sirven? Para ni mía. Ay, la noche de hoy sí estamos un poquito más estúpidos eh, eh, de lo normal. Oiga, y me puse a pensar, ¿será que mis vecinos me escuchan? ¿Será que todas estas noches se han estado preguntando? Oiga, este man, ¿qué putas le pasa? Que a las once y media de la noche le da por ponerse a hablar. ¿Con quién habla? ¿Estás solo? Pero bueno, ¿quién? Ah, A mí me importa un culo. Eh, Venía pensando, hoy salí a comprar. Hoy fui a comprar tacos otra vez. No mentiras, yo no compré tacos, y compré almuerzo mexicano que es arrocito, con frijoles, con pico de gallo con carnita al pastor y totopo. Qué gran almuerzo, qué delicia, man. muy feliz. Además, a muy buen precio. para pobres. Pa, pa' gente como yo que no tiene plata. Pero no por mucho. Porque ya se vienen los patos. Ya lo siento. Lo siento venir. Y entonces me compré mi almuercito y me volví a la casa. Y venía, venía pensando... Ay, Marica, ¿por qué no hablamos de música un rato? Güey? Hace rato que no, no hablo con nadie sobre la música. Güey. Y venía pensando en los virus. ¿Por qué en los virus? Porque si son los músicos más influyentes, de. digamos que de, de nuestra época. Y lo que es sorprendente es que la mitad de las canciones son una estupidez, son una voz. Han escuchado esa de Maxwell Silver. La mitad de las canciones del catálogo de los Bills son canciones que parece que, que hubieran sido escritas para. Para niños de guardería, son rimas de niños. Que obviamente las escribió Paul McCartney cuando John Lennon no estaba parando bolas. Pero cuando John Lennon escribía sus canciones y nadie más le paraba bolas, todas sonaban. Uh, Hi, John Lennon. John Lennon. Y George Harrison por allá también, el tipo todo volado. Eh... Y ya sé lo que van a decir: Van a decir, A ver, Juan Santiago, estúpido. Imagine y My Sweet Lord las compusieron George Harrison y. John Lennon después de que se acabaron Los Beatles, sí, pero es que En ese momento no se me ocurrió Ninguna canción que haya compuesto George eh, Harrison o John Lennon Cuando estaban en los Beatles Pero ya se me ocurrieron una Eh in the sky Y la otra era gently weeps. Claro que, bueno Lucy and Skywood Diamond no es tan mala, pero sí es medio tonta. Y One My Guitar Gently Whips sí es buena. ¿Para okay. qué? Ahí sí, no hay nada que hacer. Marina, entonces mi conclusión es la siguiente: o sea, los tipos tenían que estar dándose lata el uno al otro para poder componer una cosa bien, bien buena. Y la otra es que si ustedes le paran bolas en la historia de los Beatles, hay un antes y un después. Antes de que usaran drogas Después de que usaran drogas Antes de que usaran drogas Niños lindos De Liverpool Boy Band Canciones boas Sobre Quiero ser tu novio Eres una chica muy linda Pero en inglés Y hay un después De que comienzan a usar drogas Y esa es lo mejor que hay. Madica, el Revolver o Revolution, grandes temas. Grandes temas. Todos se los, les ha puesto que inspirados en noches de estados alterados de conciencia. ¿Qué más? O sea, mádicas, pensemos, me puse a pensar, y eso me llevó a pensar que las drogas nos han traído muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. La música de los virus. La música de Jimi Hendrix. Los Rolling Stones. ¿Quién más? Entonces, todos, la música electrónica. ¿Qué sería la música electrónica sin las drogas? Imagínense los Chemical Brothers sin, sin éxtasis y sin ácidos. No, pues marica, qué vaina tan aburrida. Pero... Ese es un chiste viejo. Seguramente ya lo han escuchado en algún otro lado. Pero hay muchas otras cosas buenas que han traído las drogas. ¿No? Bob Marley. Bob Marley, el viejo Bob. No hay nada mejor que sentarse una velada a poner Bob Marley, tomarse una cervecita, relajarse y hablar bien y escuchar Bob Marley. Chisma. Gran persona, Bob Marley. El viejo Bob, Bob... El punk, ¿qué sería el punk sin las drogas? Nada Música de colegiales Puta ¿Y el reggaeton. ¿Qué me dicen del reggaeton? No, hasta allá sí no sé Hasta allá Yo no llego Pero entonces estaba pensando Bueno, digamos que las drogas nos han traído Mucha música muy buena Nos han traído mucho arte muy bueno Es lo que nos ha hecho Progresar temas digamos que culturales esa esa dimensión humana necesitaba de ese impulso de una apertura de conciencia que no se iba a lograr de otra manera que haciendo yoga, hágame el hijo de puta a favor, hijo de puta Yo soy una persona muy espiritual, practico yoga, porque el yoga es muy espiritual y le hace muy bien a mi espíritu, y mira, tienes que practicarlo, y si no lo practicas, no eres una persona espiritual, ¿sí? O sea, no, 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 caca, no. Puta, la espiritualidad que es expresada no es espiritualidad. Punto. Punto final. deja de decir que el yoga y que la escalada y que los cristales y los chakras y no 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 a nadie le interesa y ay dios mío de qué estaba hablando puta si ve ya me puse mal (ríe) genio ay dios mío Eh, ah sí cosas buenas que nos ha traído las drogas pues además de bueno, esas cosas como el arte, la música la pintura, el cine, imagínense que sería el cine, las películas de Scorsese tipo era un yonki, completo y de ahí salieron Toro Salvaje Goodfellas Taxi Driver nah, nah, imagínense pero qué otras cosas y me acuerdo que a mí en la universidad me tocó estudiar una cosa que se llamaba P- la PCR. ¿Qué es la PCR? La PCR es un método que se inventó... Bueno, eso fue un invento colectivo, pero se lo atribuyen a un man que se llama... Ay, be puta, espéreme espere y lo busco. Espéreme, porque el, nombre, el man tiene un nombre chistoso. espere, deme un segundo, voy a poner... Pa- ya, ya volví, ya lo encontré, ya me acordé cómo se llamaba... El viejo Cari mulis. Búsquenlo. Búsquenlo en internet. Cari con K, Y, con doble L. E latina. Cari Mullis. Cari Mullis se inventó un método de biología molecular que se llama la PCR. Y el tipo se ganó en el 93 el premio Nobel de Química por eso. ¿Qué es la PCR? La PCR es un método que nos permite copiar el ADN y replicarlo en grandes cantidades para después poder analizarlo eso es la PCR y dicen uy pero pues marica eso suena aburridísimo Sí suena aburridísimo pero pues, puta, eso ha sido la revolución de la biología molecular y en unos años, todavía no ha estallado pero en unos años cuando comiencen a ustedes a tener tratamientos digamos, terapias celulares de ADN, moleculares, todo va a ser gracias a este mal. Y todos los avances científicos que hemos hecho en términos de biología molecular se deben precisamente a la PCR. ¿Y qué tiene que ver Karim Mullis con las drogas, con la PCR y con el bien que le ha traído a la humanidad? Pues resulta que este tipo, que es bastante sospechoso, un sujeto muy sospechoso, este, este tipo dijo, "Marica, si yo no consumiera ácido, nunca se me hubiera venido a la cabeza la idea de este método, que es bastante, bueno, cuando ustedes lo leen es bastante sencillo, no voy a entrar en detalles porque si usted no sabe biología molecular, pues entonces, ¿pa qué es el puto elp? ¿Pa qué ¿Quieres saber más? Métase a Wikipedia. Ahí está, usted pone PCR o métase a YouTube, mejor, así no tiene que leer. PCR para Dummies y ahí le aparece, entonces el tipo dijo, marica, si no es por por mis (ríe) mis escapadas de esta dimensión a otra, pues mediante eh, el ácido lisérgico, marica, nunca se le hubiera ocurrido, y bueno, seguramente a alguien más se le hubiera ocurrido, pero este fue el genio que se le ocurrió, Después de. bueno, después de haber patentado el método, el tipo nunca volvió a hacer nada más. Creo que se volvió surfista y se volvió por allá. Eh, de esos yogis espirituales radicales. Y el tipo ha hecho una mano de barrabasadas, ¿no Una mano de barrabasadas, que uno dice, Hijo de puta, no puedo creer que este man le haya dado tantas contribuciones. a la ciencia no lo puedo creer no lo puedo creer Eh, creo que el tipo escribió un un libro sobre eso sobre su uso de sustancias psicodélicas y todo eso pero pues bueno, ahí está ahí está imagínense, sin la PCR nunca se hubiera logrado hacer algo como, por ejemplo eh, la secuenciación del genoma ¿Se acuerdan ustedes por allá? En el, no, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? El, en el 99. En que se, uh, Científico logra secuenciar el genoma humano. Ya sabemos el libro de la vida. Ya sabemos cuál es el código de la vida de los humanos. Y pues, marica, ahí vamos. Ahí vamos, que costó miles de millones de dólares. Hoy día una secuenciación de un genoma por un par de miles de dólares usted se puede mandar a secuenciar su genoma y saber exactamente desde la primera desde el primer nucleótido desde la primera letra hasta la última de su ADN y decir, mire, ahí está ese soy yo en cuatro letricas A, G, C y T seguro a muchos les está, esta conversación les está trayendo pesadillas sobre su clase de biología ¿O de bioquímica? <risa> Ay, pues sí. Pero, no, de verdad, muy interesante el tema ese de la PCR. La PCR. Si tienen un ratico, métese a YouTube y búsquela. de veras. Voy a ver si les dejo ahí en, en la descripción un link, un enlace para que se instruigan más sobre, lo, sobre las estupideces que estaba hablando bueno, esa es una, digamos que por ese lado las drogas, bien, un punto a favor para las drogas sí. mm, por fuera del arte a ver, ¿qué más? bueno, pues marica, ahí tienen todos todas las anestesias Qué puta, imagínense que no hubiera anestesias o alguien. no, imagínense que le tuviera que hacer una cirugía de apendicitis sin anestesia. No, pues se muere, marica. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían antes? No, la gente antes se moría de apendicitis. Le decían, pues marica, usted tiene apendicitis, tiene una infección en el apéndice. Le va a doler ahí hasta que se muere, le va a doler cada vez más hasta que ya se muere, ya se cae. O le damos éter. Entonces ahí comenzaron: el éter. El éter lo noquea usted. De pronto no se despierta, de pronto si se despierta va a quedar ahí como medio turuleto por el resto de su vida. O bueno, de pronto se despierta y no pasa nada. Y ya con él a medida que la gente comenzó a continuar a usar drogas, pues fueron progresando los, las anestesias y los analgésicos y viceversa. A medida que iban eh, progresando en la investigación de analgésicos, pues se iban progresando en el, las drogas psicodélicas. <risa> Ay, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Van a decir como este man, este man le gusta la, No, yo, a mí no me gustan las drogas. Yo soy, mire, ya les dije, por naturaleza yo soy así. Yo soy así, no necesito drogas para. Uh, para salir con esto. Así soy yo, Dios mío. <risa> ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro punto a favor le podemos dar a las drogas que nos haya podido? ¿Qué otra cosa? ¿Se les ocurre? ¡Escríbanos! Escríbanos a paqueopino.com qué? Paqueo. Oiga, de pronto algún los nos patrocin-? no mentiras. No, 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 no. Es con eso si sí ¡No! ¡No! ¡No, marica! Yo sí creo que las drogas deberían, o sea, en serio creo que deberían legalizarlas, volverlas a un negocio, que declare y pague impuestos, y Madera, eso... miren lo que le está pasando a California y a Colorado ahorita, esta gente está generando millones de millones de millones en impuestos y en trabajos, y mía, ¿todo por qué? Porque legalizaron la hierba. De pronto, Maica, ¿se imagina ustedes qué pasaría en este país donde legalizaran esa mierda? Eh, puta. Conozco a más de uno que ya queda hecho y montado. Ay, eh, tengo que dejar de decir... Eh. Esa es una de las cosas que he intentado hacer. me he dado cuenta que utilizo mucho la muletilla E creo que la acabo de usar y también mi objetivo para los siguientes 10 10 podcasts es eliminar esas muletillas por completo quiero que este sea un servicio de entretenimiento de calidad porque Ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen, se merecen lo mejor que yo pueda darles. Y yo les puedo dar algo muy bueno, de muy buena calidad. Así no parezca. Ay, Dios mío. Dios, Dios, Dios mío. Esa es otra que tengo que dejar de usar. Porque uso, Dios mío. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen en un poder superior? ¡Ay, perdónanos por todas las cosas que no hemos hecho y que vamos a hacer! ¡Ay, les voy a dar su obleita para que se vayan a la casa, tranquilos! ¡Te agradecemos por la obleita que nos vas a dar! ¡Con un poco de vino pueden irse a su casa! Ay, oiga, también envíennos su sugerencia. ¿Qué le gustaría? ¿Qué tema? Porque ya es que hemos hablado de muchas estupideces en este podcast. Manden, manden sus cosas. Hay Hay veces, ya se han dado cuenta que a veces preparo esto. Hay veces lo tengo bien preparado y salen buenos temas. Digamos, el de la música, creí que lo tenía preparado, pero no, realmente eso solo fue una idea que se me ocurrió cuando venía del restaurante. Eh, también se me ha ocurrido hablar sobre libros. ¿Por qué no hablamos sobre libros? Pues porque ustedes no leen. Dígame cuál fue el último libro que se leyó. El último libro, pero en serio un libro. Nada de revistas y nada de cosas por internet. Y si lo leyó en Kindle, tampoco cuenta. ¿O yo, Carolina, Kindle no vale. Libro, cojan ustedes su librito y dicen, me voy a sentar a leer. Y se sientan y lo leen no para quedarse dormidos, sino para leerlo porque conozco a más de uno Yo conozco a muchos más de unos, ¿no? Porque conozco a más de uno que coge el libro es para quedarse foqueado. Y la gente que dice, "No, a mí no me gusta leer." Pues bueno, sí también tienen derecho a no leer, pero a mí me gusta la gente que lee. Me gusta la gente que lee. La gente que no lee, pues hay gente que no lee que también me gusta y me cae bien. Pero me gusta mucho la gente que lee. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? Ese va a ser el tema del próximo podcast. Libros, literaturas y letrados. Así que envíen sus comentarios. Y sugerencias. Ya saben, paqueopino@gmail.com O dejen sus comentarios aquí. ¡Chao!